0: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr unter man glaubt es nicht.wordpress.com Kommentare hinterlasst, uns eure Meinung sagt, Ideen aufschreibt oder einfach mit uns in Kontakt tretet. Ich begrüße hier über das Internet miteinander verbunden Oliver und Martina. Halli, Hallo. Hallo,
1: Leute.
2: Ich habe einen
0: Artikel gefunden, auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, am 23.07.2021. Der heißt Katholisch, aber anders. Hier schreibt Martina Propsen-Hauck, dass das Bistum in Limburg... Jahr für Jahr tausende Mitglieder verliert. Okay, soweit nichts Neues. Und zwar wird jetzt einem Beispiel von einer sicherlich netten Frau Folgendes dargestellt. Diese Frau heißt Gabi Sistich und ist, wie hier steht, weder altertümmelnd noch altbacken noch altmodisch noch alt äh, eingesessen noch ist sie konservativ oder sagen wir mal erzkonservativ, sondern diese 53-jährige, <lacht> 53 ja, diese 53-jährige Gabi Sistig, die ist, nein, die hat eine Führungsposition in der Entwicklungszusammenarbeit gehabt und einige Jahre in afrikanischen Ländern gelebt und ist geschieden und war jahrelang in einer katholischen Gemeinde im Taunus engagiert. Dort hat sie vor einiger Zeit sogar die ehrenamtliche Gemeindeleitung mit übernommen. Also eine Katholikin, wie aus dem Bilderbuch. Sie sagt, Glaube hat in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt. Mit zunehmendem Alter habe ich aber die Institution, die dahinter steht, immer stärker hinterfragt. Ne, also okay. Sie sagt heute über die katholische Kirche anscheinend, ein verstaubter, weltfremder Haufen. <lacht> Trotz vieler auch guter Erfahrungen mit sehr netten und engagierten Geistlichen, wie sie betont. Aber da war eben auch immer Rom und der Papst.
1: Ja, und das bisschen Missbrauch war kein Problem.
0: Nee, für sie halt schon, weil es ist nämlich so gekommen, sie hat von der Amazonas-Synode mitbekommen und hat gemerkt, dass die Rolle der Frau einmal mehr bloß als Kraft- und Zärtlichkeitsspenderin gesehen wird und die Frauen durften immer nur keine Ämter übernehmen und gar nichts. Und damit, darin konnte sie sich überhaupt nicht mehr wiederfinden, warf nach, nach einem Jahr und vielen Gesprächen die Ehren- amtliche Gemeindeleitung hin. Dann trat sie aus der katholischen Kirche aus.
1: Trotz,
0: oh. ja, trotz aller Gewissensbisse.
1: Ja, muss man vielleicht mal ein bisschen mehr mit Erbsünde wedeln. Dann hat sie noch mehr Gewissensbisse.
0: Ja. Es ist wohl so. Steht in diesem Artikel, dass 8.200 Katholiken im Bistum Limburg, zu dem auch Frankfurt gehört, im Jahr 2020 ausgetreten sind. Ein Gang zum Rathaus, eine von 30 Euro, so schnell wurde Gabi Sistig die Kirche los. Aber den Glauben, den Halt, die Gemeinschaft, die wollte sie ja nicht loswerden. Da erzählte ihr eine Frau aus ihrer Gemeinde, die sie beim Spaziergang zufällig wieder traf, etwas von der altkatholischen Gemeinde in Frankfurt. Altkatholisch hörte sich für mich am Anfang ziemlich komisch an. Ich wollte ja nicht zurück, sondern nach vorn. Sie schaute sich also skeptisch einen Gottesdienst an, informierte sich ausführlich und war irritiert, wie modern die Religionsgemeinschaft mit dem irreführenden Namen war. Ich wurde sofort beim ersten Besuch integriert, sagt sie. Der Ritus sei sehr ähnlich dem römisch-katholischen, den sie seit ihrer Kindheit liebgewonnen hatte. Das war wie ein Stück Heimat, denn ich kannte ja die Lieder und Gebete. Also, diese Frau ist offenbar von der römischen, von was? Von der römischen katholischen Kirche in die altkatholische Kirche übergetreten. Ja. Und äh, der Pfarrer Weber, der diese Gemeinde da leitet, sagt, wir nähern uns stark aus Beitritten. Also, sie nähern sich stark aus Beitritten. Das heißt wohl, dass äh, die neuen da nicht reingeboren werden, sondern tatsächlich von außen kommen, also aus Beitritten. Und zwar, ja, oder sagt er,
1: die sind halt so klein, dass es nur ganz wenige Familien gibt. Ne? Dann äh, gibt es nicht so viele Babytaufen.
0: Genau, die sind sehr klein. Und äh, etwa fünf neue Gemeindemitglieder kommen in Frankfurt jährlich dazu. Fünf? Das ist schon sehr Aber klein. Wie viel ne?
1: Platz hat dieser Artikel in der FAZ bekommen? Das
0: ist eine halbe Seite. Aber mit Bild, also da ist ein bisschen... Kriege ich auch
1: mal eine halbe in der FAZ. Ja,
0: geil, ne? Einfach
1: so. Die schreiben einen Artikel für fünf Leute im Jahr.
0: Ja, toll, ne? Und dann sagt der Priester noch von den Altkatholiken, nach Missbrauchsfällen in den eigenen Reihen habe man sehr ausführlich gefahndet. Es gab einen einzigen in den 20er, 30er Jahren. Aber der ist verjährt. Ach, der ist verjährt? <lacht> toll, ne? Also dann, Gabi, siehst ich. Rein da, super Gemeinde.
1: Ja, klingt total vertrauenserweckend Das ja. ist nee, das haben wir nicht, das Problem. Wir haben auch gar keine Kinder. Das wir haben sind, wir das Problem nicht.
2: Und wir ja. sind nur 30 Leute insgesamt.
1: Genau, wir haben eh schon alle miteinander.
0: Genau. Der Artikel endet. Sie ist konvertiert von RK zu AK in der Gehaltsabrechnung und zahlt weiterhin Kirchensteuer. Damit unterstütze ich nach wie vor soziale Projekte und Einrichtungen, aber keine Paläste mehr in Limburg oder in Rom.
1: Du wirst dich noch wundern. Und warum äh, schreibt Martina Propson-Hauk Propson einen langen Artikel? Ich meine, was ist der Zweck? Was soll uns das sagen?
0: Da kann man mal sehen... Man muss nicht ganz austreten. Ich weiß nicht, also ich stelle mir das so vor, dass die Frankfurter Allgemeine eher aufgeschlossen gegenüber Leuten sind, die nicht die Kirche zu sehr kritisieren, aber Kritik kommt halt von überall. Also muss man vielleicht lieber, bevor man alles schlecht redet, eine schöne kleine Alternative aufzeigen.
1: Das ist ein Plan B quasi. Wenn man sie nicht Vielleicht. davon auf, abhalten kann, kann man sie zumindest in die Nachbarkirche schleusen. Ja, ja Das wird, liebe FAZ, liebe Martina und Haug, das wird null Erfolg haben. Das gibt es kaum. Die Zahlen sind ganz eindeutig. Wenn die Leute einmal austreten, sind die weg. Nur ganze wenige wechseln in eine andere Konfession. Und schon gar nicht in eure geilen Altkatholiken. Ja. Also Mit hier steht einem noch, einzigen Missbrauchsfall. Und hier deswegen steht ja noch
0: so ein ja, der ist verehrt, ein Glück. Ne? Hier steht dann noch so ein kleines Kästchen mit ein paar Infos. Und zwar hat diese altkatholische Gemeinde in Frankfurt rund 400 Mitglieder. Ähm, und in ganz Deutschland ungefähr 15.000 Mitglieder. Ja. Aber Na gut. Glück. Also, ein kleines, ein kleines Stück aus der Welt. Der Gabi sistig und wie sie jetzt eine neue Heimat gefunden hat.
1: Für Schön sich. für sie.
0: <lacht> so, da habe ich noch einen Artikel auch aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 24.07.2021. Diesmal ist es eine ganze Seite im Feuilleton. Ähm, man könnte sagen, ein Viertel der Seite ist ein Bild. Und dieses Bild zeigt irgendein klassizistisches Gebäude mit ganz vielen Engeln und Trompeten und darüber einen Regenbogen. Und der, der Artikel heißt, wo bitte geht's zum Regenbogen? Abstrafung und Ausschluss sind Kehrseiten einer Politik, die alle einschließen will. Anmerkungen zu symbolischen oh. Reflexen, zu LGBTQ und zur Beziehung mit Ungarn.
1: Das ist doch nur wieder, das ist doch nur wieder ein Hacke auf Identitätspolitik, auf die sogenannte Identitätspolitik, oder?
0: Genau, aber diesmal von jemand ganz Wichtigem, nämlich Peter Gauweiler.
1: Peter Gauweiler, das ist ja. ja echt ein Knaller nach dem Nächsten hier.
0: Wer es nicht weiß, ist Rechtsanwalt in München. Er war bayerischer Staatsminister, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Parteivorsitzender der CSU.
1: Er ist sogar Rechtsaußenanwalt, aber egal.
0: Ja, Peter Gauweiler. Also der Name spricht Wende diesmal vielleicht sogar schon. Und der Peter Gauweiler, ich sag euch mal ganz am Anfang, was ich überhaupt so dieser Artikel, wie der auf mich insgesamt wirkt, ist, der Typ kommt von Hölzkin aufs Stöckchen bis nach Ungarn. Der reiht einfach Sachen einander und zwischendurch, <lacht> zwischendurch gibt er so ein bisschen damit an, dass er so, so ein bisschen so, 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 so kleine Kleckse aus der Geschichte so zum Besten gibt, die dann irgendwie beweisen soll, dass das auf jeden Fall alles stimmt. Weil Ist der denn
1: nicht mal in Rente?
0: Ja, Was soll denn
1: der das? Ist das, das? Ist das wieder ein alter weißer Mann, der sich bedroht sieht, dadurch, ja. dass das christliche ab Abendland auseinanderfällt? Und der, glaube ich, auch ein bisschen
0: angeben will damit, was er alles weiß, und ja, ja, ja. wie das eigentlich alles zusammenhängt. Aber in Wahrheit ist es ein Sammelsurium von nicht zusammenhängenden kleinen Behauptungen und, und Beobachtungen, wenn man wohlwollt, ja, ja. formuliert. Also ich zitiere einfach mal und äh, so, wenn das zusammenhanglos klingt, dann ist das so. Nicht, weil ich hier kreuz und quer zitiere, sondern okay. weil Artikel wirklich zusammenhanglos zu wissen. Kreuzerlass für alle bayerischen Amtsstuben 2018. Regenbogenflagge vor der Bayerischen Staatskanzlei 2021. Dieser Söder lässt uns keine Ruhe. Bange Fragen von innen und Interessierte von außen. Wird jetzt auch Bayern das Religiöse durch das Schräge ersetzen? Also offensichtlich sieht er das noch irgendwo anders, dass das Religiöse durch das Schräge ersetzt wird. Und er fragt, wird das jetzt auch in Bayern so?
1: Ja, ja, wahrscheinlich überall sonst so. Ja. Nur in Bayern sind die einzigen Normalen. Alle anderen sind verrückt. Schräg. Aber, ja. Schräg.
0: Schräg. Das Schräge. Durch das Schräge. Das ist ja. ja
1: auch was Schlechtes, würde ich mal behaupten. Was ich würde Schräges.
0: auch sagen, sogar ein Regenbogen ist, ist ja auch
1: Bauch. schräg. <lacht> ja, kommt drauf an, wie man drunter steht. Ne? Also
0: Aber an ja. der meisten Stelle ist ein Regenbogen schräg. Ja, na, gut. na gut, okay. Trotz leerer Kirchenbänke bleiben auch in der Hochmoderne weltanschauliche Auseinandersetzungen fest in christlich-biblischer Symbolik verankert.
1: Wusstet ihr das? Schon? Ja, ja, ja. <lacht> also, oh, ich ahne, wo es hingeht, aber ich will das nicht. Na gut, mach mal.
2: Es geht
0: nirgendwo hin. Es geht weiter mit. Ohne Scheiß, es geht weiter. Eines der verblüffendsten Beispiele ist die Kontroverse zwischen John Lennon und Paul McCartney, die zur Auflösung <lacht> der Beatles führte. Okay. Lennon nee, damit, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ja. sagen. Ich sag doch, es ist völlig Zusammenhang. Es ist wirklich wie ein Assoziationsfluss, den er einfach macht. Es ist wirklich, das gibt es doch nicht. Ja, nämlich diese Kontroverse hat zur Auflösung der Beatles geführt. Lennon hatte sich über die christliche Konnotation von McCartney's Let It Be aufgeregt, weil es mit der Zeile endete, When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Wenn es mir schlecht geht, kommt Mutter Maria zu mir. Lennon, in einem Wutanfall über das Christentum, es wird verschwinden und eingehen. Ich muss mich nicht auf Argumente einlassen. Ich weiß, dass ich recht habe und dass ich recht behalten werde. Im Gegenzug hatte sich Paul über Johns Goodie Goodie Stuff amüsiert, den Gutmenschenkram. <lacht> so und jetzt denkt man so uff,
1: okay, <lacht> Mit warum erzählt? Das? ist das Apokryph, aber egal. Jetzt
0: der nächste tolle Bogen, den er schlägt, also wirklich wie ein guter Fernsehmoderator, reiht er hier Themen einander, die nichts miteinander zu tun haben. Es geht nämlich jetzt direkt weiter, ohne Unterbrechung. Ob die vielen Regenbogenfahnen bei dem Ungarnspiel in der Münchner Allianz Arena nun Goodie-Goodie-Stuff waren oder eine volkspädagogische Notwendigkeit. Symboldidaktisch verbindet der Regenbogen Anfang und Ende der Heiligen Schrift.
1: Ja, ja. Das, jetzt sind wir okay
0: über die Debatten der Hochmoderne, über Mac McLennan und Paul Cartney, äh, hin zur Un zum Ungarn-Spiel, zack, zur Bibel und dem Regenbogen in der Bibel gekommen. Das muss er erstmal hinkriegen, ne?
1: Ja, das, das probieren sie öfter, aber das mit ähm, Paul McCartney in der Mitte habe ich das habe ich noch nicht gehört. Das ist super, oder? Und das war seine Tante, oder? Mother Mary. Ist doch egal. Ich glaube, das war seine Tante. Ist doch egal. Cool. Goodie, goodie. Goodie, goodie-stuff. Goodie, stuff. goodie-stuff. Goodie
0: also... War der Regenbogen Gudi guti I don't know. Aber es geht weiter. Ritualtheoretisch die gleiche Ausgangsbasis haben natürlich auch die Kniefälle von Fußballspielern vor dem Anpfiff, die ja ebenfalls bei der Fußball-Europameisterschaft zu beobachten waren. Als sich Spieler von England und Belgien hinknieten, griffen sie auch damit auf ein christliches Formenrepertoire zurück. Also hier wird wirklich genauso wie in dem anderen Artikel eigentlich. Wait, stopp. Also ist Aber die sind
1: doch hingekniet aus Protest gegen Polizeigewalt, oder? Und ja, nicht sonst um. Kniet
2: man doch nur in der Kirche. Die ja. Haben das, das hat Knie hat die Kirche erfunden, Oliver. Das Kniepatent.
1: Ja, ja, aber ich wollte das eigentlich auch mehr äh, nochmal fragen, ob ich das richtig sehe. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Leute vorm äh, äh, Spiel gebetet haben, sondern die haben aus Protest gegen polyrassistische ja. Polizeigewalt die auf die Knie gegangen. Genau. Und er sagt jetzt, das hat die Kirche erfunden.
0: Nein, nein, er sagt, dass sie sich, egal welchen Zweck das dient, der Regenbogen und das Knien, das gilt jetzt irgendwelchen anderen Klar. Zwecken, aber die nehmen sich aus dem Werkzeugkasten der Kirche, bedienen sie sich. Ja, das
1: ist, das ist doch wieder das Gleiche, was wir irgendwann vor vor letzte Woche hatten oder sowas, dass die Kirche sich halt irgendwelch, irgendwie alles nimmt. Genau. Und dann ist halt alles irgendwie in irgendeiner Form kirchlich, aber das ist doch Quatsch.
0: Genau, ich sage nur Folge 100. Alles Mögliche behauptet die Kirche wäre ihnen. Der Regenbogen gehört denen, die, 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 die Geste des Hinkniens gehört denen ja. offensichtlich. Yoga. Naja, ja. ja. Und jetzt ja, sagt er nämlich, die politische Aufladung der Regenbogensymbolik begann auch nicht mit ihrer Verwendung für die Gay Pride, in Anführungsstrichen, Bewegung des 20. Jahrhunderts, sondern geht auf die Reformationen der Neuzeit zurück, als Luthers revolutionärer Gegenspieler Thomas Münzer in der Marienkirche von Mühlhausen für den Altar einen Regenbogen hat malen lassen auf einem weißen Feinleinen in der apokalyptischen Schau seiner Zeit, rief er so zum Heiligen Krieg auf. Dran, dran, Die dieweil das Feuer heiß ist, lasst euer Schwert nicht kalt werden. Was? Als deutscher Revolutionär unter dem Regenbogen bekam Münzer einen festen Platz in der Erinnerungskultur der DDR wie des Dritten Reichs. Also man muss sich wirklich fragen,
1: was dieser Typ hier schreibt.
2: Warum drucken die das ab?
1: Das ist unfassbar, oder nicht? Der, der Thomas, also in der Mündungskultur der DDR und des Dritten Reiches. Ja. Das heißt, die fanden den geil. Die Nazis und die Leute der Täter fanden den geil, weil er ja. mit dem Regenbogen durchmarschiert ist. Und deshalb ja. sind jetzt Leute mit einem Regenbogen wie Hitler. Wo will er denn dahin? Ja, meine wo will üblichen er dahin? Verfahren, ja, das ist die Frage, wo will er denn damit hin? Ja, ja, meine üblichen Verfahren versagen völlig. Ja. Zu sehen, wo irgendjemand hin will. In diesem Fall verstehe ich das überhaupt nicht. Ich lag Nein. jetzt schon zum dritten Mal daneben
0: der läuft kreuz und quer durch einen Raum, den er nicht kennt. Oder, oder hält sich immer wieder an kleinen Gegenständen fest in dem Raum, die er kennt. Und dann sagt er was dazu. Der mhm. fängt ja auch den Satz an mit Luther. Dabei geht es überhaupt gar nicht um Luther. Das ist nur so ein
1: Name-Dropping. Oh, mein Freund Luther. Also Luther kannte Ja, der einen. alt genug könnte der sein, der genau. Kaufer, Luther, Luther kannte Kaufer. einen,
0: der hat mal einen Regenbogen malen
1: lassen. Und deshalb was? hat das irgendwas mit Hitler zu tun.
0: Das ist unfassbar. Und jetzt geht es nämlich weiter dieser hat nicht nur einen festen Platz in der Erinnerung der DDR und des Dritten Reiches bekommen, sondern seine schönsten Texte, also die Texte von diesem Thomas Münzer, gehören bis heute zum Liedgut, nicht nur des evangelischen Kirchengesangsbuch, in Klammern Nummer drei, sondern, oh. sind, auch im, ja, sondern sind auch im katholischen Gotteslob zu finden, in Klammern Nummer 230. Also der Typ ist einfach ein Angeber, der muss einfach sagen, was er alles weiß.
1: Ja, ja, den Eindruck habe ich auch.
2: Kann er ja machen, aber muss er das in der FAZ aufschreiben?
1: Wer kauft denn das noch? Du hast das immer von deiner Tante, oder? Die ja, FAZ. ja, meine
0: Tante schickt mir immer Zeitungsartikel, von denen wow. sie glaubt, dass ich was damit anfangen kann. Und ja, das würde ich ja auch, auch oft nie auf die Idee kommen. Ja, ja, es ist ganz lustig. Also, danke äh, Tante. Ja
1: eine...
0: Danke Tante. Und jetzt geht's weiter. Also er sagt jetzt, wo diese Lieder zu finden sind. Jetzt geht's ohne. Ich lasse jetzt nichts aus. Wir haben ja gerade gehört äh, Nummer 230. Ja, ne? okay. Lob, Nummer 230. Thomas Münzer. Mhm. Ich zitiere weiter nahtlos: Licht und Salz, Hefe und Sauerteig. Das wollen sie in Klammern wir eigentlich alle sein. Die Signifikanten von heute und Reformatoren von damals. Ja. Und Licht und Salz, Hefe und Sauerteig. <lacht> Yeah, jetzt gibt's, jetzt kommen wir jetzt über Münzer, kommen wir jetzt über noch zu noch jemandem tollerem. Münzers Zeitgenosse, dann muss es auch Luthers Zeitgenosse gewesen sein, denke ich mal, weil der sagt ja hier, Luther ist der Zeitgenosse von Münzer, also Münzers Zeitgenosse, der Theologe Johannes Kelvin entwaffnet seine Kritiker bis heute. Heute würde man Calvin Woke nennen. Woke. Woke. Woke, das heißt, glaube ich, wenn man so drauf achtet.
2: Also Ach so, Woke. Ja, ich direkt lachen, ne? Woke. Ja, ja, Woke. Okay. Woher kennt jetzt der Gauweiler dieses? Ach, der will ja immer aufschneiden, dass er so viel weiß versteht. Ja, und ich der, glaub, der auch ist.
1: offensichtlich hm. auch nicht. Aber egal. Wow. Jetzt wieder zurück zum
0: Fußball. Wenige Tage nach dem politisch so aufgeladenen Fußballmatch wurde in Rom bekannt gegeben, dass Franziskus soeben mit einem Handschreiben den seelsorgerischen Einsatz des amerikanischen Jesuiten James Martin für LGBTQ gewürdigt habe. Super. Super, kleines nichts. bisschen von, kleines bisschen. ist Nichts. Ja. Okay. Dann spricht er so ein bisschen über dieses ganze Ungarn und er findet das so ein bisschen doof, dass Ungarn damit so kritisiert worden ist mit dieser Regenbogenaktion im Stadion und sagt dann, das ist eigentlich nicht so gut, Boah, ja, weil man hat Ungarn eigentlich. hier vorgeführt, um des deutschen Egos willen, indem die deutsche Öffentlichkeit ich zitiere wieder, indem die deutsche Öffentlichkeit den sportlichen Wettbewerb für diese politische Botschaft nutze, setzte sie nicht die verantwortlichen Politiker, sondern ganz Ungarn auf die Anklagebank.
1: Ja, natürlich. War ja auch das Zweck der Übung.
0: Genau, natürlich wehrte sich die ungarische Regierung, das amtliche Budapest erinnert hatte daran, dass die ungarische Gesellschaft im europäischen Kontext zu den europäischen Völkern gehörte, die am stärksten der individuellen Freiheit und der Toleranz verpflichtet sind. Und das erklärt er jetzt. Okay. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Textes angekommen. Und in der nächsten Hälfte geht es darum, zu beweisen, dass Ungarn geil ist und super demokratisch und total wichtig und super korrekt und alles toll und das darf man nicht kritisieren. Darum geht es jetzt im zweiten Text, in der zweiten Texthälfte so ungefähr.
1: Jetzt, ist er jetzt Faschist, der Gauweiler? Ja, also. Das kann nur noch ein, kann das denn sein? Oder ist er einfach nur durch?
0: Tja, ich glaube, der ist durch und der ist ein Angeber.
1: Aber was du bis jetzt vorgelesen hast, war so wirr, dass man sich durchaus einen Peter Gauweiler vorstellen kann, der irgendwen auf der Straße anspricht, spricht und fragt, wo bitte geht's zum Regenbogen? Ja. Was ja die Überschrift des Textes ist. Ne? Also das passt schon.
0: Genau. Und ungarn behauptet er, sagt. Geändert im juristischen Sinne, also Ungarn hat ja so ganz komische Gesetze erlassen und neuen Regelungen und so weiter. Und äh, Ungarn behauptet jetzt, das betreffe ausschließlich Kinderschutz und Jugendschutz. Und geändert okay. im juristischen Sinne haben sich in Sachen binäre mann frau mutter vater ordnung nicht die ungarische Politik geändert, hätten sich zuvor die Regenbogenländer. Diese seien in eine andere Dimension übergetreten. Letzteres kann man nicht ernsthaft bestreiten. Und jetzt Nur beweist andere sich,
1: Dimension. Ja, dass zum Let Deutschland sunshine auch, in
0: Deutschland ist auch in eine andere Dimension übergetreten, als wir die Ehe für alle geöffnet haben oder das Verbot der Ehe für homosexuelle Paare haben fallen lassen, wie man es auch immer äh, ausdrücken mag. Und er schreibt dann weiter, natürlich kann man die Regenbogenflagge zeigen als Zeichen von Toleranz und lagerübergreifender Solidarität, dass aber die individuelle Sexualerziehung in den Schulen, spricht er vorher, Unterricht in den Schulen, in erster Linie zu dem natürlichen Erziehungsrecht der Eltern gehören soll, ist nicht nur ein Postulat von Viktor Orban, sondern auch Ausgangspunkt des deutschen Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht, schreibt er nämlich, hat festgestellt, ähm, die individuelle Sexualerziehung gehört in erster Linie zu dem natürlichen Erziehungsrecht der Eltern. Das ist ja, anscheinend... Besser, als daraus. wenn die Kirchen es machen. Ja. Und das sind so für ihn die Gründe, warum das nicht gut war, Ungarn so zu brüskieren. Ja, ja. Und dann schreibt er aber, die Brüskierung Ungarns war aber nicht nur unfair, sondern auch geschichtslos. Und jetzt schreibt er... Gründe, warum das geschichtslos war. Angela Merkel hätte das Jahr 2017 als Kanzlerin nicht überlebt, wenn Viktor Orban nicht die Balkanroute geschlossen hätte. Und als der sowjetische Koloss im Herbst 1989 wankte trafen sich in einer Sternstunde der Geschichte an der alten Pressburger Landstraße zwischen dem ungarischen Sopron, kohida und Sankt-Margareten im Burgenland der Europaabgeordnete Otto von Habsburg und der ungarische Außenminister Gyula Horn und schnitten ganz umstandslos den verhaut durch.
1: Ungarn war aber, aber warte mal, Teil der Weltgeschichte Entschuldige, 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 aber die Kritik an Ungarn, ich habe das echt nur nebenbei mitgekriegt, es interessiert mich nicht besonders, aber die Kritik an Ungarn ist doch im, im Fußball deswegen geworden, weil die vor einer Weile richtig gastige Anti-LGBT-Gesetze erlassen haben, oder? Genau. Richtig bös, boshafte Sachen. Genau. Und was hat denn die Kritik an diesem Umgang mit Minderheiten mit dem Fall der Mauer 19 oder dem, dem Eisernen Vorhang von 1990 zu tun oder an der, mit der 2017er Flüchtlingskrise?
0: Nichts, Der, oder? Nichts. Der sagt nur, dass man so ein Land, was so toll ist, nicht bruskieren darf. Das war er einfach nur.
1: Mhm. Und das sind seine Argumente,
0: <lacht> Dass die mal das und das gemacht haben.
1: Okay.
0: <lacht> ja. Also, wie gesagt, das ist wie so ein alter Onkel, der man so ein bisschen irgendwie irgendwelche geschichtlichen Sachen, die mal passiert sind, aneinander reiht und daraus irgendwie dann den Schluss sieht, man darf Ungarn auf keinen Fall kritisieren oder was? Also, ich finde es auch richtig so. Ja, das so. ist so
1: nicht nur irgendein alter Onkel, sondern auch der peinliche Onkel beim Familienessen. Ne? Viermal im Jahr sieht man den und man weiß genau, da ist er wieder, er fängt an zu erzählen. Ja. Oh. Es grenzt an Menschenhasserei, es ist grenzt, es ist wich, Wichtigtuerei und so weiter und so fort. Früher war alles besser, es ist ja auch ganz kulturpessimistisch, was du hier, äh, oder kulturkonservativ, was du hier vorgelesen hast. Die Jugend von heute kriegt nicht hin, macht alles falsch. Ja. Erinnert euch an früher, bla bla bla. Keine Zukunft, nur noch in der Vergangenheit hängen.
0: Und es kommt noch, es, es geht so weiter. Also Ach, nächsten, es geht
1: auch noch weiter. Ja, ja, im äh, nächsten Absatz, äh, der ist
0: nicht sehr lang, aber da kommen vor, ich lese ihn jetzt nicht vor, ich komme, ich lese so, einfach nur Stichworte vor. Ich, ich, da, ja? ich
1: bin erstaunt, also ich habe kein Problem damit, dass du das ausführlich besprichst, weil das ist ja ein schönes Stück, was die für Quatsch. Ja. Das ist Aber ist ich denke immer, du willst doch, Onkel, willst du noch weiter argumentieren? Ja,
0: das ist geil. Ne? Das ist wie du. in einem Antiquitätenladen, wo man die ganze Zeit nur gefälschte Kitschsachen sieht. So was er ja. hier auspackt. Das ist wirklich furchtbar. Also, Ungarn war abermals Teil der Weltgeschichte geworden. Wieder einmal in ihrer Geschichte hatten sich die Ungarn mit bayerischer Hilfe aus einem fremdbestimmten Machtkomplex befreit. Vor 300 Jahren war es der blaue Kurfürst Max Ach. Manuel gewesen der ihnen gegen die Türken beistand. Im 19. Jahrhundert verhalf die weltberühmte Kaiserin Sissi, Elisabeth in Bayern, den Ungarn zur staatlichen Emanzipation im Habsburger Reich. Und wer wissen will, wie alles anfing, kann nach Bamberg fahren. Auf den Domberg, wo Kaiser Heinrich II. mit seiner Kaiserin Kunigunde auf den jüngsten Tag wartet. Dort steht ein Denkmal besonderen Ranges, der Bamburger Reiter. Dieses Standbild Ungarns König Stefan I., im stillen Gedenken vor der Tumba verharrend. Er regierte sein Land und hatte mit dem Bayern Heinrich, der sein Schwager war, die Folgen der Jahrhundertsschlacht auf dem Lechfeld von 955 zu ah, erhält. In einem äußerst ah, erfolgreichen Beziehungsdreieck mit dem damaligen Bischof von Bamberg, Eckberg, Bärt uh. aus dem Hause Annex oh, König Stefan gilt bis heute als einer der herausragendsten Gestalten und wird als Heiliger verehrt.
1: Also, also jetzt erklärt er über Absätze, warum Bayern und Ungarn quasi eins sind, ja?
0: Warum das alles so mega geil ist. Ich weiß auch nicht,
1: was er da erklärt, ehrlich gesagt. Also, Geht er denn da noch irgendwo hin oder endet der Artikel dann?
0: Ja, das Ende ist wirklich toll. Da kommt jetzt noch irgendwas komisches. Irgendwie bla. <lacht> ähm, und zwar... Ähm, ja, das ist wirklich... Man kann es nicht anders zusammenfassen. <lacht> Und er sagt jetzt, das Verhalten Ungarn gegenüber ist ein ungutes Abstrafen und Ausschließen. Das ist allerdings kein bayerisches Problem. Der Wunsch... Ja, warum, warum
1: erzählst du dann die ganze
0: Zeit dass ja, ja, das das ist kein bayerisches Problem ist? Ich, ich versuche, dieses große Fazit rauszuschälen. Der Wunsch, ja, ja. Störungsgeräusche zu eliminieren, greift in der deutschen Politik um sich. So die nzz im Magazin Der Spiegel brachte Alexander Neubauer diesen Trend mit seiner Kolumne im Gesinnungsbunker auf den Punkt. Einstige Debattenorte werden in Schutzbunker für Gleichdenkende verwandelt. Solche Safe Spaces, so Neubacher, sind aber keine Refugien, sondern Sterbezimmer. Die Grünen wollen Boris Palmer loswerden, die Linken Sarah Wagenknecht, die Ungarn sollen raus aus der EU. Und auf Twitter trendet jeden Tag ein neuer Aufruf zur Diskursvergrämung. Europa vom Götterfunken zum Sterbezimmer? Das kann eigentlich niemand gewollt haben. Auch wenn die dann zugezogenen Vorhänge die Farben des Regenbogens tragen sollten. Wow! Mhm. Also ich wow.
2: Kann nur sagen,
0: was für ein unsympathisches Geschreibsel.
1: Oh, oh Peter Gaufweiler. Ja. Rechtsanwalt der CDU. CSU.
0: Und hier finde ich, kann man noch nicht so etwas behaupten, der hätte einen Stunt hingelegt. Sondern der hat einfach nur irgendwas aneinandergereiht, was ihm gerade so einfiel. Mhm. Und dann noch einen blauen Reiter und noch einen super Kurkönig und so.
2: Und Prinzessin Sissi. Und Sissi kam auch
1: Genau, noch. genau. Und, und, jetzt, und das Wichtige von ihr ist auch, dass Martin sie Bayerin ist.
2: Martin Luther, also ich meine, da war schon was los, ne?
1: Mhm. Ja. Name und er kannte ich. auch jemanden, der den Regenbogen auf dem Papier gestickt hat. Ja. erwiesen. Und deshalb seid immer nett zu den Ungarn, aber nur wenn ihr Bayern seid.
0: Also ich kann euch wirklich nicht empfehlen, den Feuilleton der FAZ zu lesen. Sowas steht da drin nämlich. Ja,
1: was steht denn das im Feuilleton? Was ist denn da überhaupt für... Ist denn rauszukriegen, für was das ein, ein Debattenbeitrag sein soll? Steht das irgendwie drüber oder drunter oder daneben? Nee, da steht
0: Feuilleton und dann sind noch zwei winzige andere Artikel auf derselben Seite und die beschäftigen sich mit was ganz anderem.
1: Wow. Und und also da einfach irgendjemand was vollgeschrieben. Ja. es ist so ein Angry-Block-Eintrag, ne? Ist ja. Das?
0: Also, hier geht es dann noch auf der nächsten Seite um ein Konzert mit Isabel Faust und dann geht es um Kinofilm und dann geht es hier um Gemälde und um noch einen anderen ja, Film. Ja. ja, aber das, das ist ja oft, dass sie,
1: dass sie einen ba Debattenbeitrag zu irgendwas abdrucken, aber ich wüsste nicht, wozu das ein Debattenbeitrag sein soll. Ja, das weiß so.
0: ich auch nicht, das steht ja auch nicht. Das Außer, dass, dass irgendwie alles scheiße
1: ist, was, äh, <lacht> was mit Regenbögen ist. Ja, das <lacht> muss mal gesagt werden, das muss mal gesagt werden. Ja, ja, aber es, man hat ja keine Meinungsfreiheit mehr, ne? In Deutschland gibt es ja keine Meinungsfreiheit. Nee, Daran genau. sieht, das ist wieder ein Beweis dafür. Sterbezimmer.
2: Sterbezimmer.
1: Sterbe also die
0: FZ ist offensichtlich also kein Sterbezimmer, wie man hier sieht. Da werden selbst Fasttote noch
1: zu Worte kommen. Das
2: muss man Ihnen zugutehalten, dass wir wirklich, also dass sogar Herr Gauweiler hier seine Meinung schreiben durfte.
1: Ach, Wenn er denn eine hat.
2: Ganz offensichtlich unzensiert, ja, was er denkt, was seine Meinung ist.
1: <lacht> Schön gesagt.
0: man das auch das Gefühl so ein Unsinn kann das gar nicht sein ich muss hier irgendwas übersehen ich muss das vielleicht verstehe ich das nur nicht aber dann liest man das drei vier Mal und denkt nee da steht das wirklich ja, was,
1: das. Was, was passiert denn wenn du zum Beispiel von jedem Wort die erst, den ersten Buchstaben nur liest das heißt, irgendwie Hilfe holt mich hier raus <lacht> <lacht> so was mit von Ungarn gekämpft worden und hier raus <lacht> Ja, gut Oh, 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 das ist schön. Ja, probier doch mal. Ja, das sage ich euch dann
0: in der nächsten Folge schade. Oder was soll ich jetzt direkt live
1: machen? Ja, aber die ersten Buchstaben. Kann doch sein, dass das die Lösung ist.
0: K, F, A, B, A. R, F, V, D, B, S.
1: bitte. Das
2: vielleicht komplizierter. Vielleicht
0: ist es ein komplizierterer Code. Ja, vielleicht ist es irgendwie so... Das von fire, das und das war es auch schon wieder von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Gerne diskutiert mit uns unter man glaubt es nicht.wordpress.com Wir freuen uns immer über eure Kommentare, Anregungen, Notizen. Tretet mit uns in Kontakt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, sagen wir Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss, Leute.